0: 在西方音乐史中，古典主义和浪漫主义是粗略而不准确的标签。我们使用它们，就像使用它们的对等物——文艺复兴和巴洛克一样，是用来界定年代的上下限的。它使我们研究这些时期的音乐有了出发点。在音乐史的研究中，对比古典主义和浪漫主义之间的差异已经引起混乱，因为这两者并不完全是矛盾的。这两个文化运动之间的连续性大于它们之间的任何差异。1 7 7 0至一八0零年之间，大量的音乐作品是一个连续体，他们使用共同的和声进行、节奏和曲式。霍夫曼认为海顿和莫扎特的器乐是浪漫主义的，而贝多芬是一位彻头彻尾的浪漫主义作曲家。浪漫主义这一词在18世纪末到19世纪初间成为一种时尚，它是诺瓦利斯从传奇或长篇小说中借用来的。它本来是从中世纪传奇传下来的一种题材，是描写英雄或英雄事迹的故事或诗歌，用拉丁语的一种方言罗曼语写成。文学评论家弗雷德里希·施莱格把古典诗歌与现代的浪漫主义诗歌区分开来。古典诗歌具有客观上的美和在范围与主题上的自我限制，具有普遍的适用性；而现代的浪漫主义诗歌超越了规则和限制。表现大自然的丰富性和人们不能满足的渴望，但是浪漫主义的理解也因人而异。舒曼在1837年就惊叹道：“我极其讨厌浪漫主义这个词，虽然我一生中说过它的次数不超过十次。音乐中的浪漫主义，与其说是一种风格特点的集合体，不如说是一种心理状态。它使作曲家找到能够表达诸如忧郁、渴望或欢乐这些强烈情绪的个人道路。”作曲家们只在一定程度内尊重曲式和调性关系的常规，但他们的想象力却促使他们越过曾经一度是合理的限制，去探讨音响的新王国。有些19世纪的作者认为，器乐是理想的浪漫主义艺术，因为它免去了歌词的累赘，能够完美的传达纯粹的情感。咏叹调受限于它的歌词，仅仅能够表达因剧情发展而引起的情感。虽然作曲家唤起了人们的情感。但它是由外在的创作者及歌唱者的表演的角色所产生的。但是，器乐能够表现作曲家自己的感情，而没有特定的情感限制。内容没有像爱情或嫉妒这样的名称，可以仅仅是狂暴或不确定的渴望，或者甚至是激情的真空。一个充实而年轻的心灵在寻求一个目标。柏辽兹的幻想交响曲第一乐章的目标就在描写这一点。有秩序的音响和节奏的器乐领域，并不反映具体的世界，而且这种独立性允许音乐去唤起那些没有同可用文字表达的概念连在一起的印象、思想或者情感。哲学家阿图尔·舒本华认为，音乐是内在的现实的化身，是以具体的、确定的形式对普遍的情感和冲动的直接表现。虽然作曲家们高度关注器乐。但诗歌和文学也在他们的思想和事业中占据中心地位。例如，伯辽兹、韦伯、舒曼和李斯特就写过关于音乐评论的卓越文章，而瓦格纳也写过歌剧脚本、随笔和哲学论文。舒伯特、舒曼、勃拉姆斯和胡格沃尔夫都在他们的艺术歌曲中使音乐和诗歌达到一种新的紧密的结合，甚至他们的器乐曲都是由立德歌曲的抒情精神所控制的。弗朗斯·李斯特论音乐是直接表达的手段，音乐能够体现情感，不必强迫它去同思想竞争相结合，就像强迫大多数艺术，特别是语言艺术那样。如果说音乐比其他媒介多一个好处的话，那就是一个人可以通过它说出自己心灵中的印象。这一点应归功于它有高度的能力，使每一个人的内心冲动让人知道，而无需理性的帮助。理性毕竟因它的手段差异而有所限制，而且仅能确定或描述我们的情感，不能直接以最大的强度来沟通它们。要完成这个任务，哪怕是粗略的，理性也必须寻求意象和对比。另一方面，音乐能够立即展现感情的强度和表达力，正是感情的这种体现和容易理解的本质，使得事物能够被我们的感官所理解。它像一只飞镖，一道光线。一滴水汽，一个精灵渗透进我们的灵魂中。作曲家们把器乐作为首要的表达模式的理想，以及他们对十九世纪文学的坚定取向，使他们汇合在标题音乐的观点之下。正如李斯特等人使用这个词所说的，标题音乐指的是诗意的、描绘性的或叙述的主题有关的器乐曲。他的目的是把整个主题吸收和改变成为音乐，以便最后使作品包括一个标题，但又超越标题。标题不必由音乐引起，甚至也不必先于音乐。有时候它是事后加上去的。当作曲家们在歌曲中把音乐和歌词相结合时，他们十分注意器乐的补充，就像舒伯特的立德歌曲中有创造力的伴奏，或者像瓦格纳乐剧中包围着人生的热情洋溢的管弦乐。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的内容，请您点赞、转发和评论我的专辑。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。